0: Hello les voyageurs et bienvenue dans A ton tour du monde, le récit des voyageurs. Je suis ravie de vous présenter un tout nouveau format avec des épisodes courts qui vous tiendront informés des dernières nouvelles de nos intrépides aventuriers au bout du monde. Commencez en beauté, on rejoint aujourd'hui la famille Hibertise. Souvenez-vous, dans l'épisode 3, je leur avais demandé comment ils se sentaient à 48 heures du grand départ. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment idéal pour vous plonger dans leur univers. Cette famille audacieuse est actuellement en camping-car en Australie, profitant des dernières semaines de leur incroyable voyage après 8 mois d'aventure et de découvertes. On leur souhaite de kiffer un maximum. Quant à vous, laissez-vous porter par ce récit de voyageurs. Bonne écoute L'état d'esprit du moment, il est super bon parce qu'on est apaisé, on est serein, ça sent la fin du voyage, euh, on a envie d'en profiter à fond. Et en fait, on a choisi des pays aussi pour les derniers pays, donc là, on termine l'Indonésie, il nous reste l'Australie pendant un mois et demi en camping-car et euh, la Polynésie. Donc du coup, c'est des pays qu'on a dû préparer, on a dû réserver, on a dû programmer l'itinéraire. Donc, c'est un peu la première fois de notre voyage où on prévoit autant. Et du coup, bah, tous les hôtels, toutes les maisons sont réservées pour la Polynésie. On a regardé les activités. Et pour l'Australie, bah, c'est pareil. On a bien dû se renseigner pour faire notre petit, euh, notre petit chemin, notre petit trip. Donc, euh, donc du coup bah là en fait on se laisse un peu aller et j'avoue que ça fait énormément de bien à la fin du voyage de plus être dans les préparatifs, savoir ce qu'on va visiter après, où on va dormir. Euh, en tout cas nous ça nous fait un vraiment vraiment un bien fou. Le plus gros kiff, c'est difficile à dire, parce qu'il y en a tellement. Euh, je ne sais pas si c'est euh, de voir en fait mes enfants avec cette nouvelle ouverture d'esprit, euh, à eux qui connaissent tellement de choses maintenant, qui ont tellement appris euh, de notre planète, qui ont rencontré des gens fabuleux, qui ont vu aussi euh, bah, toute, euh, toute cette misère autour de nous, tous les petits enfants qui devaient travailler très tôt, qui restaient à côté de leurs parents, qui vendaient... Euh, euh, leur petite bricole toute la journée, du matin très tôt jusqu'au soir. Euh, je sais pas si c'est en fait voir un petit peu quand ils nous racontent à travers leurs yeux, parce que c'est toujours euh, hyper émouvant d'avoir euh, cette image d'eux, euh, du fait qu'ils soient hyper inquiets au fait aussi qu'on ait vu énormément et autant de déchets partout. Quand on a la larme à l'œil, quand, quand on quitte des gens parce qu'on a dormi chez l'habitant, on a fait des rencontres formidables. Je crois que le plus gros kiff en fait c'est un tout, c'est de se dire c'est dingue on l'a fait, quoi. on a vécu cette, cette parenthèse extraordinaire, on s'est jeté à l'eau, on est parti avec nos sacs à dos et, et en tout cas aujourd'hui quand on regarde on se dit qu'est-ce qu'on a tellement grandi, qu'est-ce qu'on les a vus grandir et ça vraiment c'est notre plus gros kiff. Quelques galères, c'est marrant parce qu'on en a encore eu une dernièrement. Donc là, on est en Indonésie, on est censé aller en Australie. Euh, je regarde les témoignages d'une famille qui parle de son expérience, etc. Et qui dit voilà, les visas pour l'Australie. Et là, on se regarde avec Alex, mon mari, et on se dit euh, mince, euh, les visas pour l'Australie. Euh, on arrive, on débarque là-bas dans 5 jours, on les fait vite fait et tout sur Internet. On voit que ça nous prend entre 3 et 16 jours. Bon, on se dit on est fini quoi. Entre temps, il y a samedi et dimanche et en fait non, on les a eu au bout de 24 heures. On les a reçus hier, donc euh, on est trop content. On n'a plus eu des grosses grosses galères, mais nous, on est un peu étourdis, un peu à croire en notre bonne étoile. Tu vois, on se dit bon allez, c'est cool, on profite à fond. On a notre petite bonne étoile qui nous suit. Donc, ça va le faire. Et c'est vrai que bah, des fois, voilà il y a eu des petites galères. Euh, des petites galères sur le logement. aussi. tu arrives, tu vois des trucs pourris, tu te dis, bon, euh, là-dessus, Airbnb nous a toujours suivis. On a envoyé des petites photos. On a toujours été remboursé très vite et tout. Ou, enfin, voilà, même euh, une fois, on, on a eu un truc, mais perdu au bout de la pampa. Tu avais un une énorme bac juste en face avec plein de poissons. Enfin, impossible pour notre petit... Euh, de rester dans cette maison, quoi, avec l'eau juste devant, juste devant les marges de la maison. Le propriétaire nous a remboursé tout de suite. Enfin, voilà, je pars du principe que si tu es positif, si tu communiques et si tu expliques, euh, bah, en face, tu amènes aussi du positif et du coup, bah ça ne peut que bien se passer. Donc, on n'a pas eu des grosses galères. Et je dirais que, d'une manière générale, en fait, quand tu as une famille, tu es vraiment protégée. Euh, euh, parce qu'on te voit avec ta petite famille en fait, donc euh, donc du coup t'es protégé, les gens t'aiment beaucoup, que ça soit en Amérique du Sud ou en Asie, euh, la famille c'est c'est quelque chose qui est très très important pour eux et on n'est pas sorti le soir euh, dans des trucs blocs, noirs, voilà on restait dans un truc euh, euh, familial donc euh, donc non franchement on a eu euh, aucune grosse galère juste des petites galères amusantes mais de se dire, voilà, où les filles nous disaient qu'est-ce que vous avez encore réservé Ou alors, euh, nous, de se dire mince, on a oublié ça, fallait tamponner ou fallait pas venir le week-end, voilà. Mais rien de bien, bien méchant, heureusement. Ce dont on est le plus fier, je pense que c'est de l'avoir fait. Alors nous, c'est, on n'en rêvait pas depuis plusieurs années. Nous, c'était plus en fait l'opportunité de vendre notre maison dans la conjoncture du marché. Tel qu'il était, on savait que c'était la bonne occasion et on cherchait vraiment un projet. On avait envie d'une parenthèse, d'une expérience unique, d'une expérience folle, mais comme on a pu en faire d'autres dans notre vie, parce que ça, c'est nous, ça nous correspond tout à, tout à fait. Et du coup, là, on se disait, euh, bah voilà, le tour du monde et en en discutant avec les filles, ça s'est vraiment posé à nous. Voilà, On a senti que c'était le moment. Donc, en fait, on est vraiment très fiers parce que tout s'est fait très, très vite. On a préparé le voyage en six mois et en fait, on l'a vraiment fait à notre image. On s'est vraiment retrouvés. Euh, ça a été. Voilà, c'est un truc de dingue. J'ai pas énormément partagé sur les réseaux parce que voilà, c'était mon petit cocon, c'était notre aventure. Au début, je partageais un peu plus, et ça, je me suis rendu compte que ça prenait un temps fou, que j'avais aussi beaucoup de questions, enfin des futures familles, des, des gens qui voulaient voyager. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de ça, de cette charge mentale. J'avais juste envie de profiter, de kiffer. On pas très réseau non plus à la base, par contre, j'adore partager et aussi échanger avec les autres familles, avec tous les gens qu'on a pu rencontrer grâce au réseau mais du coup voilà c'est un truc de dingue de se dire euh, on l'a fait quand on est parti avec euh, nos trois enfants sous le bras et on est fiers parce que euh, parce que voilà on a une mini-ado on a une cadette qui est bientôt aussi dans l'adolescence et on a un tout petit bébé qui avait 12 mois quand on est parti et, et en fait on se dit on partait avec les couches on a dû trouver du lait sur la route à un moment donné, c'était la période où il ne voulait plus trop manger, on... c'était des gros changements pour lui. Ça fait 11 mois qu'il dort avec nous dans notre lit parce qu'il parce que, bah, a envie de terminer ses nuits avec papa et maman. Et on se dit « c'est pas grave, c'est la parenthèse, quand on rentrera à la maison, ça va aller ». Mais en fait, c'est juste trop chouette parce que c'est des moments qu'on n'aurait jamais vécu quand... si on était resté dans notre... dans notre vie. On a vu nos enfants grandir, enfin euh, voilà, changer les baskets, elles ont pris deux tailles, enfin c'est des trucs euh, minimalistes, enfin c'est des petites choses, mais euh, leur réflexion sur le monde, même sur les réseaux, euh, c'est elle aussi qui nous disait bon, on ne partage plus là, c'est notre vie, enfin euh, voilà, on n'a pas forcément envie d'être... Euh, de tout partager sur Insta, de montrer à tout le monde. Enfin, C'est des vraies réflexions parce qu'elles grandissaient et j'ai trouvé ça absolument génial de pouvoir en discuter avec elle, parce que c'est des vrais sujets qui vont les concerner aussi en rentrant, elles grandissent. Et que du coup, voilà, c'est notre petit monde à nous, là, qu'on s'est créé. On a tellement grandi, on s'est tellement enrichi, on a tellement lu, on a tellement écouté euh, d'autres familles que euh, ceux qui ne l'ont pas vécu, ceux qu'on n'a pas vécu cette expérience, ils... Ils ne peuvent pas comprendre, mais tous ceux qui l'ont vécu ou qui vont vivre, euh, ils peuvent absolument comprendre euh, cette introspection. Et, et, euh, et en fait, le fait d'avoir, je sais pas, grandi, mais de plusieurs années en, en une année, c'est euh, magique. Les plus grosses émotions, enfin, il y en a plusieurs parce que quand tu arrives dans le vent des paysages de dingue, quand... Euh, quand tu arrives sur des sites classés dans les 7 plus belles merveilles du monde, c'est impressionnant de se dire, voilà, la planète, qu'est-ce qu'elle est belle, et on le voit de nos propres yeux, on le fait découvrir à nos enfants. Il y a des choses aussi quand tu découvres l'histoire du monde, quand tu découvres les guerres. Tu as des gens aussi qui te racontent les tremblements de terre, le fait qu'ils aient perdu leur maison, comment ça s'est passé, comment ils reconstruisent tout. On a aussi beaucoup échangé sur la période Covid où ils n'avaient plus rien, ils vivaient du tourisme, ils n'avaient plus rien. Euh, L'État ne leur donnait rien et du coup heureusement qu'ils avaient leur riz, leur rizière. Ils échangeaient aussi avec les autres habitants, Enfin, c'était de l'entraide, c'était du basique. Donc du coup je dirais vraiment les plus grosses émotions c'est tous les gens qu'on a rencontrés quand on a pas mal dormi chez l'habitant et ça c'est unique en fait à chaque fois qu'on les quittait on avait les larmes aux yeux on... il y en a avec qui on est toujours en contact on s'échange les photos des enfants euh, et ça ça restera gravé si tu te dis au l'autre bout du monde si tu n'avais pas fait de voyage jamais tu aurais rencontré ces gens si formidables et, et en fait notre histoire elle est tellement différente alors des fois on leur disait pas qu'on faisait le tour du monde parce que parce que ça peut paraître beaucoup, tu vois, pour eux qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté leur petit village, donc des fois on leur disait « voilà, on est là pour un mois, ou on voyage un petit peu avec nos enfants, on restait un petit peu évasif quand on sentait que bah, qu'ils ne comprendrait pas ou que ça ferait, ça, ferait, ça ferait beaucoup, en fait, ils s'imagineraient un voyage très très cher, Voilà, on ne voulait pas du tout mêler l'argent à ça, mais c'était tellement d'émotions et, et on les gardera vraiment dans, Enfin voilà, au fond de notre cœur et et ça, c'est, on a tellement appris d'eux, de leurs histoires. Les enfants, ils ont côtoyé d'autres enfants qui vivaient dans des bidonvilles, ils jouaient avec rien. Et c'est hallucinant comment t'as pas besoin de parler le même langage. Ça, on le voit beaucoup, mais, mais c'est vrai. Les enfants, ils se posent pas de questions. C'est très facile. Et... Et c'était beaucoup d'émotion à chaque fois de les voir jouer ensemble. Mais euh, voilà, d'habitude, c'est vraiment les enfants qui m'émeut Forcément, quand tu les vois travailler, quand tu les vois être pas grand-chose. Mais il y a vraiment aussi des très belles personnes, des personnes âgées, des personnes chez qui on a dormi... Euh euh, qui avait des belles histoires et qui te disait, mais en fait, moi, tout ce qui me va, c'est si j'ai mes trois repas par jour, si ma famille elle mange, moi, ça me va. Et en fait, du coup, bah, tu te dis, mais c'est clair, en fait, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes objectifs, mais en fait, euh, ce retour à la simplicité et à se dire que eux, en fait, ils vivent tellement avec ces tracas du quotidien que toi, en vie, tu as, as envie de simplifier ta vie à fond et, et de ne pas retourner peut-être dans ces. Euh, dans ces émois de ta relation, en fait, ta société actuelle, en fait, en France, on, on a vraiment envie de garder cette simplicité et, et des choses basiques, basiques vraiment et simples. Et aussi, on, enfin, voilà, on s'est vraiment nourris euh, bah, souvent de riz, de, de choses très simples et on a vraiment envie de, construire, enfin, de continuer ça en France. Quoi. Alors, des anecdotes amusantes, euh, c'est marrant parce que j'ai pas du tout préparé là, mes réponses et je te réponds un petit peu au feeling. Et pour celle-ci, je me suis un petit peu arrêtée en me disant, c'est quoi les anecdotes amusantes qu'on a Parce qu'en fait, on en a tout le temps, on rigole tout le temps, que ça soit l'un ou l'autre qui fait le débile pour amuser la famille. Et puis parce que tu te retrouves enfin euh, voilà, tous les jours avec des nouvelles personnes, avec... Euh avec des forcément des situations qui sont cocasses ou euh, qui sont juste hallucinantes parce que t'as pas la même culture ou parce que tu, enfin voilà tu partages des fous rires euh, nous on a un petit qui a presque deux ans Marius et qui fait le clown du matin au soir qui va avec tout le monde qui danse dans la avec tout le monde enfin il nous fait il nous fait rire il fait beaucoup rire les autres aussi donc c'est vrai qu'on parle facilement avec tout le monde on on a créé du lien, on rigole tout le temps du coup. Et en fait, j'en ai pas en tête comme ça, mais, mais je crois que tous les jours on rigole en fait. On se dit mais c'est pas possible. Ou alors des trucs euh, rocambolesques, on se dit non mais la dernière en date, c'était, je crois que c'était aux Philippines, où en fait la poussette on la met au dernier moment dans l'avion. Et du coup on avait glissé nos deux téléphones. Et on se dit, dans la poussette, en fait, dans la capote de la poussette repliée. Et on se dit, on est large, on est large. Bref, on était dans l'aéroport. Et là, on entend tout d'un coup, Alexandre, Céline. Enfin bref, toute la famille. On se dit, ah merde, c'est peut-être nous. Donc, on court prendre notre avion. On est les derniers à monter dans l'avion. Bref, et là, on monte dans l'avion. Et on se dit, chacun, t'as le téléphone. Non, non. En fait, là, on cherche les téléphones, nos deux téléphones partout, et on se rend compte qu'on les a laissés dans la poussette, dans la capote, et que la poussette est partie dans la soute à bagages. Donc, ils ont dû être balancés, mais laisse tomber. Donc, enfin, euh, voilà, on se disait, mais comment on peut être aussi bête Il y a toute notre vie dedans, toutes nos photos, toutes les adresses des hôtels, etc. Machin. Enfin, bref, panique totale dans l'avion. Et au final, dès que l'avion je vais bah, voir l'hôtesse en disant, est-ce que je peux descendre la première, aller voir. Euh, les mecs pour dans la soute à bagages et tout, donc euh, nos deux téléphones et tout, donc elle me dit ok et tout et en fait les mecs nous voient arriver et là je dis oui on a nos deux, deux téléphones et nos deux téléphones étaient tombés dans les soutes au milieu des bagages donc ils les ont cherchés, ils les ont retrouvés ils sont venus en se disant ils sont complètement débiles ces deux là et en fait c'est tout à fait nous parce qu'on est, on est hyper tête en l'air et on a perdu je ne sais combien de choses en voyage c'est juste hallucinant, quoi. Et, euh, mais en fait, c'est nous, quoi. Que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs. Et on, enfin, encore une fois, la gentillesse des gens qu'on cherchait pendant 10 minutes nos deux pauvres téléphones, perdus au fin fond du truc. Et donc, heureusement, bah, sauvés parce que, parce que tu es un peu bête si tu te retrouves sans tes téléphones et sans tes adresses de l'hôtel quand tu t'es euh, donc voilà à chaque fois finalement on se marre en se disant hein, c'est pas possible quoi euh, qu'est-ce qui nous est encore arrivé là je te situe celle-là mais, euh, mais ça il y en a il y en a tous les jours des bêtises comme ça il y en a tous les jours des trucs marrants où tu rencontres les gens et, et où tu rigoles parce que euh, parce que t'es juste heureux en fait de ton voyage t'es juste heureux de les rencontrer et eux ils sont heureux de t'accueillir et, et du coup bah à chaque fois ça fait que t'as des, des belles anecdotes c'est marrant Le retour et eh est ben, plutôt pas mal en fait euh, ce qui est difficile et à la fois très chouette c'est que du coup on a vendu notre maison et à un moment donné du voyage on s'est posé parce que euh, moi j'avais vraiment besoin de savoir où on allait atterrir euh, et en fait on a géré ça à distance euh, c'est un peu c'était un peu un passage difficile en fait parce que forcément t'es loin de tout euh, on est dans le sud-ouest, dans une région hyper prisée, donc c'est très très compliqué de trouver à distance, encore une fois, grâce à notre bonne étoile. Et euh, en fait, euh, les gens ont, ont adoré en fait, euh, ce projet, voilà, cette parenthèse et le fait qu'on se réinstalle dans la région. Donc, euh, donc du coup, on a pu trouver, ça c'était difficile. C'est aussi une chance parce que du coup, c'est un renouveau. Et avec le recul, je ne me verrais pas revenir dans ma maison, reprendre ma vie d'avant. Ça, je pense que ça aurait pu un peu nous faire euh, déprimer. Là, on s'installe un, euh, un peu plus au sud et du coup, bah, c'est cool parce que c'est une nouvelle aventure. C'est du nouveau pour tout le monde. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'excitation. Au début du voyage, on s'était dit, on part 18 mois. En fait, on s'est rendu compte que d'une, le budget... Euh, on, on l'a explosé très vite donc on s'est dit bon euh, nous on n'est pas des baroudeurs euh, à l'arrache euh, avec nos sacs à dos c'était la première fois on a envie d'un minimum de confort donc on va partir moins longtemps euh, mais on va, on va en fait un peu plus se faire plaisir euh, même si on dormait beaucoup chez l'habitant ça c'était génial et euh, mon sens c'est ce qu'il y a de mieux quand tu voyages mais du coup euh, à l'unanimité en fait parce que bah, voilà, on a des filles qui rentrent au collège qui terminent leur primaire et en fait, elles se sont dit aussi, bah, un an, ça nous va, mais plus on a envie aussi de retrouver une vie sociale, etc. Nous aussi, il faut savoir qu'avec trois enfants, avec un petit âge euh, 24 ensemble, euh, qui ne marchait pas quand on est parti et qui galope partout, qui va avec tout le monde, qui est... Enfin, voilà, qui, est, qui est fou de découvrir cette vie, c'est ultra, ultra fatigant. Donc, on est hyper excité aussi de rentrer. On a plein, plein de nouveaux projets, plein d'idées. Euh, plein de choses qu'on a envie de tester mettre en place et en fait euh, on se dit c'est surtout que le voyage va continuer on a plein d'envie pour, euh, pour nos futurs voyages, on rêve de découvrir l'Alaska, on rêve de découvrir l'Argentine le Pérou, ça c'est des pays qu'on a mis de côté pour cette fois parce que on se sentait pas le faire euh, maintenant avec, euh, avec le petit mais on s'est dit qu'on va repartir très vite et on a aussi compris que le voyage c'était voilà, une nécessité pour nous c'est une évasion qui est Enfin, qui est folle et qui t'offre des choses fabuleuses donc on va vraiment tout faire pour garder euh, cette notion de voyage euh, tous les ans, de se faire un beau voyage et, et des escapades tout le temps on déteste la routine, on déteste la routine avant donc on va vraiment tabler là-dessus pour, euh, pour continuer on sait qu'il y aura des coups de mou parce que je pense que tout le monde en a eu en rentrant et c'est normal là tu vois j'ai reçu euh, un mail de l'école, c'est pas grand chose mais bref retourner dans ce système dans ses obligations dans ses... ça je pense que c'est ce qui va être c'est difficile après cette liberté qu'on a goûté. T'as pas d'horaire, t'as pas de plan. Euh, tu décides où tu vas aller dormir dans trois jours. Euh, S'il y a quelque chose qui te plaît pas, bah, tu quittes la ville, tu prends un avion, tu pars, tu prends un bus. Enfin voilà, cette liberté euh, qui est folle en soi et que tu t'as pas l'habitude de goûter, ça, ça va, être, ça va être un gros, gros manque. Mais, euh, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on est tellement heureux de retrouver nos proches, euh, nos copains, nos fiestas, nos, nos petits monde de sud-ouest et il faut aussi se dire qu'on habite dans une région canon mais au bord de l'océan donc euh, donc on ne peut que kiffer son retour et j'avoue qu'on a vraiment hâte de retrouver la france la bouffe <rire> euh, le vin enfin voilà on est des épicuriens et, et ça, ça ça te manque même si on a rencontré beaucoup de monde et plein de voyageurs plein de gens euh, pendant le voyage euh, là notre cocon il nous manque sérieusement et, et ça ça va faire un donc grand grand bien donc même si on est trop content de finir ce voyage fin août et d'en profiter jusqu'au bout on est aussi super super content de, de rentrer et de continuer enfin voilà cette vie de dingue qu'on qu se crée et qu'on alimente tous les jours et et on va de surprise en surprise et, et je pense qu'il faut vraiment voilà se projeter et continuer les projets et se donner les moyens et et, et continuer, en fait, continuer à avoir des rêves. Et c'est ce qui te fait tenir, c'est ce qui te donne envie. Donc, euh, nous, c'est vraiment ça, ça nous correspond totalement. Donc, euh, donc là, non, non, aucune appréhension, juste trop, trop content.